0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，我们继续读阿加莎的《中东随笔》，告诉我你怎样去生活。第十一章，告别布拉克。老面孔和新面孔。这是我们在叙利亚的最后一个挖掘机。查加巴扎的工作已经结束。我们正在布拉克需求挖掘。我们的房子，也就是马克设计的房子，已经移交给长老。交接仪式相当隆重。长老已经把房子做抵押，借了三次债，可他仍然表现出拥有房产的自豪。拥有这栋房子，似乎可以提高他的声望。这房子没准能拖累死他，马克思担忧地说。他对长老三令五申地强调，房顶必须每年检查，定期维修。当然了，当然了，长老说，有神灵保佑，不会出问题的。他太依赖神灵保佑了，马克思说，全靠神灵保佑，他一点维护也不做，一定会这样。我们送给长老房子、一块华丽的金表和一匹马作为礼物，当然还有土地的租金和庄稼赔偿费,费。长老对此究竟是满意还是失望，我们不得而知。他总是满脸堆笑，热情过头。不过，他费了很大劲儿，试图为一个被毁掉的花园索取额外的赔偿。到底是什么花园呢？法国军官乐了。我们要求他具体指出花园的位置和样子，长老说不出话了。本来我打算建一座花园的，他认真的说，可挖掘工程让计划落了空。随后的好一阵子，长老的花园成了我们的笑料。这一年。和我们一起待在布拉克的，有缺不得的米歇尔，快乐的苏伯里海尤，海尤还带着四只丑陋的小狗，迪米特里，他悉心照顾的狗儿们，还有阿里、曼苏尔，这个擅长欧式服务的一号仆人加入警戒了。感谢真主，有一天他来看我们。身穿华丽的制服，笑容无比灿烂。春季担任我们建筑师的是吉尔福德，这一季他又来了，他会修马掌，让我对他的崇敬之情犹如滔滔江水。吉尔福德长着一张标志的严肃的长脸，刚来时。他特别仔细地消毒和处理包扎伤口的纱布。后来，他看到那些当地人回家后那么不注意卫生，尤其是一个叫尤瑟夫·阿卜杜拉的人，将刚包扎好的干净绷带拆下来，躺在工地最肮脏的角落，任凭沙砾掉进他的伤口。于是，他改用高锰酸钾溶液清洗伤口。高锰酸钾溶液颜色鲜艳，工人们特别喜欢。但吉尔福德对他们强调，这种溶液只能外用，不能内服。当地一位长老的儿子用驯马的方式开车，在一条干涸的河床里翻了车，头上破了个大洞，跑来找吉尔福德疗伤。吉尔福德吓了一跳，用碘酒帮他擦了擦伤口。那年轻人痛得又蹦又跳，一缓过劲儿来，他就气喘吁吁地说：“啊，简直就是像被烈火烧，感觉好极了！以后我不去找医生了，就来找你。没错，真正的火烧。”吉尔福德催促马克思让那年轻人去看医生，因为伤势十分严重。什么？就这？长老的儿子轻蔑地说：“不就是有点疼吗？不过有一点有趣。”他若有所思地说：“我只要捏住鼻子，一股气儿，伤口就往外冒血泡。”吉尔福德吓得脸色发青，长老的儿子却哈哈大笑着走开了。四天后，他来复诊，伤口正在神速的愈合。吉尔福德没有给他用碘酒，只做了常规的清理。他非常气恼，一点火烧的感觉都没有。他不快地说：“一个女人带着肚子滚圆的儿子来找吉尔福德，后者给他开了一些药性温和的药物。他对疗效很满意，特意来感谢吉尔福德救了我儿子的命，还说。”等他女儿长大了，就把他许给吉尔福德。吉尔福德羞得满脸通红，女人边走边笑哈哈哈,哈地说些没轻没重的话。不用说，他一定是库尔德人，不是阿拉伯人。我们当下正在进行最后一季秋季的挖掘，春天那一季，我们结束了查加巴扎的工作。把重点转向布拉克，发现了很多有价值的东西。现在我们正在布拉克收尾，接下来准备花一个月到六周的时间去拜利赫的吉德尔须丘挖掘，这也将是我们在叙利亚的最后一项挖掘工作。当地一位长老的帐篷搭在贾格杰克河附近。他要求我们参加一次盛宴，我们接受了。到了那一天，苏波里穿着鲜亮的紫色紧身上衣，脚蹬擦着锃亮的皮鞋，头戴软毡帽走了出来。我们邀请他做随从和联络人，向我们报告宴会的进程，以及我们赴宴的准确时间。帐篷大敞。长老站在巨大的褐色天棚下，隆重地迎接我们。身后的亲朋好友、随从、时刻排成大队。我们礼貌地互致问候。随后，最重要的客人——我们工头阿拉维和亚亚、长老和他的主要朋友围坐一圈。一位穿着考究的老人端着一个咖啡壶和三只小杯走上前来。为每个杯子倒上一点浓浓的黑咖啡。第一杯咖啡献给了我，表明长老对欧洲女士优先的原则很熟悉。接下来两杯递给了马克思和长老。我们啜饮着咖啡，片刻之后为我们续杯，我们继续啜饮。接着杯子被收回，重新倒上咖啡。送给吉尔福德和工头，就这样，一千人都喝了咖啡。不远的地方站着一大群第二等级的人。我听见身后不远处的隔板后面传来低声笑语，长老的女眷们正在窥视着帐篷里发生的一切呢。长老一声令下，一个随从走出去。捧来一根树枝，上面停着一只漂亮的猎鹰。随从把树枝放在帐篷中间，马克思为这只非凡的鸟向长老表示了祝贺。接着，三个人抬着一口大铜锅走进来，放在围成一圈的客人中央。锅里盛满了米饭，上面盖着一片片羊肉。米饭和羊肉又香又烫，香味扑鼻。长老殷勤的请我们用餐，我们用阿拉伯面包片和手指就着锅吃起来。不久，可以说是没过一会儿，大家酒足饭饱了。锅里最好的一部分食物已经被挑光，剩下的大半锅被抬到离我们不远的地方。第二等级的人，包括苏伯里，开始坐下吃饭。甜品和咖啡被送到我们面前。第二轮客人吃饱后，大锅又被抬到第三个地方，锅里只剩下米饭和骨头了。那些最底层的人，还有来寻求长老施舍的穷人，扑了上去，锅一会儿就底朝天了。我们又坐了一会儿。马克思和长老不时低声聊两句，随后我们起身告辞，感谢长老的殷勤款待。马克思给了上咖啡的人一些小费，工头也挑选了他们认为值得的人给了小费。我们冒着酷热走回家，肚子里的米饭和羊肉让人有些头晕。苏伯里对这次宴请非常满意。认为所有的程序都非常得体。